0: Gud vad gulligt, en
1: liten melodislinga så här på morgonkvisten. Morgonkvisten, det är det för mig med, men här där jag befinner mig är klockan 03.18. Vad är klockan wow. hos dig? Klockan är 09.18, Vi ja. i alla fall
0: synkade klockor fast... Och ett, och ett, ett stort, stort, stort hav här. emellan oss. Ett mm. stort,
1: stort hav. Jag är lite avis, jag skulle ju följt med. Mm, vi saknar dig här I... ja. The Barefoot House. <laughs> Interactual Highway in Florida. Vi kan säga att vi
0: eller ja, ni är nu på tjejhelg i Floridas Mia i Jag skulle ha följt
1: med. Mm, vi är hos Mias Parnviks kompis Ylva, men vi är ju där. Ja. ja. Hur, vad har du för rum? Hur bor du? Nej men jag och Clara Härngren delar rum och det, är, det här huset är helt, helt sinnessjukt, måste jag säga, på alla sätt och vis. Jag ska försöka lägga upp lite på Instagram och så, där, så att man får filingen på vad det är. Och imorgon kommer två massörer, eller massöser rättare sagt, och tar hand om oss. Ja, de har hittat på något schema här, liksom, så att vi är ju bara här och blir så sjukligt bortskämda. Och det var ju bara väldigt lyckosamt Att vi fick till det överhuvudtaget För det verkade verkligen inte så ett tag
0: Nej jag vet, jag vet Och jag har på fram och tillbaka hit och dit Men när jag såg här förseningen där på Köpenhamns flygplats Så tänkte jag så här, högra vid. Ni sitter och vinar och dinar lite Nej det var nog kanske bra att jag inte men, men,
1: Du vet, jag tycker att transport Är det absolut tråkigaste som finns På hela resan liksom. mm. Så att, men du vet jag tänker, jag omvärderat lite, jag ska börja njuta av transporten. När man reser utan barn så ska man faktiskt njuta lite av själva transporten. Eh, för att det är ju fruktansvärt härligt att bara ha så mycket egen tid med en god väninna. Och sitta och älta och ha sig. Om det, om det låter lite nu så är det liksom en, eh, ett gäng brudar som kommer med en magnum
0: champagne här. Men vad då? ni kämpar på ändå halv tre på natten?
1: Ja men alla kom idag liksom Så att vi alla, några har flygit från Costa Rica några från Los Angeles Och sen så kom vi några från Sverige Så att vi alla liksom från olika håll Och kanter så att säga.
0: Jag blev lite orolig när jag kollade på Calleballe's Balles insta Där det stod att du skulle vara borta
1: en vecka Det ska du väl inte? Nej. nej, det där är så jäkla typiskt killar Förlåt men, alltså, jag, det här, Nej men vänta alltså, så här. Det här är kvinnligt och manligt Det kan inte bli så mycket tydligare Om jag åker bort då åker jag så borta alltså en söndag till en fredag så att han får det så lätt som möjligt. Det vill säga att barnen är i förskola, eh, vi har hjälp en eftermiddag i veckan med barnvakt och jag har styrt upp fritidsaktiviteter med hämtning, lämning och sådana saker. Så ska på något läkarbesök där jag har bokat in fixat. Och, ja, du vet, Allting som ska göras, alla räkningar betalade innan jag åkt och så vidare när killar åker, då drar de liksom hipp som hopp en torsdag till en söndag vilket när man i alla fall är i småbarns ja ah, men när man är i småbarnsträsket så är det, det absolut så här kämpigaste för då har du liksom både liksom fredag, eftermiddag, lördag dag söndag dag, som alltså är helt tomma luckor utan någon typ av hjälp eh, Kalle kan ju egentligen bara göra en hämtning och en lämning på morgonen och det här är ju liksom, jag tror det här är väldigt kvinnligt manligt, jag säger inte att det är så stackars kvinnan, jag säger bara så här det är så vi funkar Mm, mm. Nej, men tidigare i veckan har jag varit på, på en middag på ett galleri för Nina Siminkowski Som har släppt sin första liksom, utställning som hon har jobbat med i fyra år Som heter Book of Leon, som hon har följt Le Leon i Afrika i fyra år Den är helt otrolig, gå och kolla på den om ni har möjligheten Book of Leon eh, Och då satt jag bredvid en, en ganska så här högt uppsatt eller väldigt högt uppsatt eh, finansman jag tänkte inte avslöja hans namn För jag vill inte skämma ut honom Han var väldigt underbar och rolig Och hade superkoll på sociala medier Utan någon anledning fast han var plus 70 Och han sa en grej som provocerade mig Med en sån otrolig enkelhet Han sa nämligen ah, nej, När jag var ung eller när vi fick barnen Då, då valde vi liksom, För jag gillar ju inte småbarn Att min fru skulle vara hemma med dem Och sen så skulle jag fokusera på jobbet Och sen så när barnen var lite äldre Då var jag hemma det gjorde som, jag. som att det vore självklaraste saken I hela världen du vet, Om jag hade yppat den meningen Som kvinna Då hade mm. jag klassificerat som psyksjuk mm. Alltså det, det där någonstans Blir så jämställdheten Allra allra tydligast <coughs> Förstår du Att här kan vi verkligen ta på det ojämställda samhället Att De där orden kan inte du ta i din mun Utan att verka helt galen Men det kan en man Och han kan också liksom lite så här koketera med det Mm, lite så här, det var det vi tyckte var bäst då. Mm. Mm. så funkar det för oss. Och det är så här: ja, det funkar olika för alla familjer. Men jag skulle inte kunna kokitera på ett sätt och säga så här: Nej, vet du vad, jag tycker faktiskt att småbarn är sjukt tråkigt. Även om jag tycker det, förstår mm, du? Mm. Men jag eh, tänker... Så jag att min man var hemma och sen så, ja, så jobbar jag. Så, sen, sen sen fick han, sen var jag hemma, när de var lite mm. äldre och lite lättare.
0: Men jag skäms så ofta för mig själv. För att jag tycker att man i alla fall... En gång i månaden på tillställningar hamnar i den här diskussionen när en kar säger så här. Men nu börjar det bli roligt liksom. Nu är de två. Innan dess har man ju inte haft någonting med det där att göra. Ofta säger jag såhär. Nej, nej jag förstår. Men, men nu har jag börjat säga så. Här, men det där är liksom den största lögnen i, liksom, i familjehistorien. För att nu när jag jobbade förra gången när Bobban kom. Då var ju Mattias pappa från första sekund. Och vad konstigt då att han fick jättebra kontakt- och tyckte att det var jättehärligt att vara med sin son- och eh, inte alls tyckte det var tråkigt- för att han hela tiden var med honom. Eh, det handlar ju om att man liksom bygger upp någonting- sen kanske inte det är det jätteroligaste- precis som du säger, för det finns ju ingen verbal, ja, det finns inget verbalt liksom- ömsesidigt utbyte- men det är ändå att man är med sitt barn- och på något sätt då liksom känner kärlek- eller ja, ser utvecklingen per sekund. Men- Sen måste jag också säga att det är en viss typ av män. Ursäkta, jag ska inte kategorisera, men det är oftast människor, killar, som liksom har eget företag, eller som ligger liksom i något högre skikt i samhället, som är så här: det där är något
1: kvinnor göra. Okej, jag, liksom jag tycker inte jag behöver hänga ihop med det. Jag tycker, liksom, men, förlåt mig, i lägre skikt också kan här, koketera på samma sätt med den typen av grejer. Varför ska jag behöva ta hand om de små för de behöver sin mor? Och det är ju det. Ja. Så jag säger så här, att är jättebra. Jag tycker verkligen det Och man får göra precis som man vill. Men det handlar också om en viss typ av reglering i samhället. Att så här, ja, mamman behöver barnet behöver sin mamma primärt. Alltså, det är ju ett band som är ett hittepåband Det är väl klart att barnet behöver sin mamma, men det du förstår, det kan ju också ske med en flaska det kan också ske på tusen olika sätt det behöver en person som är väldigt nära och ha, som man skapar en anknytning till men det behöver nödvändigtvis inte bara vara en mamma så att det finns mycket reglering i det där det där med småbarn, det är ju kvinnor göra jag tänker överlag att när man tycker att någonting är obekvämt och lite tråkigt så är det
0: lätt att hitta på en ursäkt att det finns någon biologisk liksom anknytningsteori för att man på något sätt ska slippa ursäkta uttrycket och jag tror att så här, vi alla då blir lurade av den. Och känner då skuld. Mm. Som jag har pratat om innan. Fast jag tycker
1: att jämställdheten kommer in på ett väldigt lämpligt sätt i föräldraskapet. För att så här, om inte du har gjort några vaknätter tillsammans. Om inte du har gjort... Eh, några blöjbyten, men inte du har gjort några timmar hemma i tristess eller med ett barn som skriker maniskt eller åkt en jobbig bussresa med en unge som ligger på golvet och bara vägrar sitta i vagn och så vidare. Om inte du har gjort det där då kommer din upplevelse exempelvis i en föräldraterapi vara så jävla olika den andras eh, upplevelse så att då är ju ni natt och dag och så långt ifrån varandra och det skapar bitterhet och bitterhet är väldigt svårt att så här, bota Mm. för den, det är en grundkänsla så det är en så här grundval i relationen som är rävligt farlig så man ska ju så försöka bitterhetsminimera hela tiden. Och det är inte lätt. Det är nej, verkligen nej, Gud, det är lätt. inte
0: lätt. Men, men jag tycker att bitterhet är liksom en så otroligt stor skygglapp. Den ligger liksom som en stor så här Hölje runt människors ansikte. Man kan bara se sin egen del i relationen. Man kan bara se det man själva har gjort. Man ser ingenting som den andra har gjort. För när bitterheten ligger bara i att man tänker så här. Men det var då jag gjorde det. Och då gjorde henne inte det. Och då var då jag gjorde det. Alltså det där jag, bitterheten är livsfarlig. Jag tror att jag skulle mm. vilja säga att det är den enskilt farligaste känslan i vilken jävla relation som helst.
1: Absolut. Och mm. det är ju det som är grejen att exempelvis. I vårt fall så har jag ju tagit väldigt många nätter för min man har inte ens vaknat på nätterna liksom. eh, och då upplevt inte han heller så här att nätterna varit ett problem. Och sen blir han kanske lite småirriterad inklusive jag på honom när jag är trött på dagarna för han bara säger gud vad du är trött hela tiden. Man bara så här, men, jag har inte tagit men jag tog ju natten. Ja ah, men nätterna hur jobbigt kan det vara? Man mm. bara Därför låt mig kan få ganska gack att vara borta ibland från varandra. För då får man ju liksom ombytta roller lite i hemmet. Och det handlar ju om mig också. Det är ju så att Kalle gör ju liksom allt med logistiken. Med liksom frukost och middag och så till barnen och sköter det där. Och han, vi ju för sig varsitt barn. Men liksom att man smakar på varandras liksom, logistik och medicin lite grann. så alltså man får förståelse för varandra. Det kan vara oerhört liksom... Det är viktigt. därför
0: jag tycker att det är lite knäppat så många familje, familjekonstellationer som är uppbyggt på att så här, jag gillar att göra det så då gör jag det och han gillar att laga mat då gör jag det det är livsfarligt för mm. då kan man inte gå in i den andra personens liksom, känslomässiga liksom, dagsform för man vet inte vad det innebär att stå och laga mat till sju personer eller sköta allt tvätt så att, så här, jag tror på att det ändå måste så här, vi. vi, vi. Det måste gå runt, sysslorna. Jag, jag, jag ja. tror att det är viktigt. Så nu tänker inte jag göra någonting i Nej. <laughs> ja,
1: men Det blir ju inte heller rätt. Nej, men det, är det, jag menar så här. det som är skillnaden med liksom nutid och dåtid är också att förr i tiden så hade vi också hjälp. Alltså, vi hade en syster i ämmet, vi hade en piga, vi hade en husar, vi hade en, ja, alltså, det, en dräng. Alltså, det fanns ju liksom alltid ett stöd, men det finns ju inte. Då, då ska vi göra allt. Och det är inte konstigt att relationen helt plötsligt har förkortats, så det är ungefär 15, 30, 40 år. Det finns ju inga livslånga förhållanden, dels för att vi sekulariserar, vi tror inte på Gud på samma sätt och vi är inte liksom i behovet av äktenskapet på samma sätt. Den nya familjen är ju i princip en bonusfamilj och så vidare. Men liksom det som sker är ju att vi har ju slutat ha, ta hjälp. Vi ska vara så jävla duktiga. Och ibland måste man ju bara säga så här: vet du vad? Jag pallar inte. Jag pallar inte. Jag måste ha hjälp. Det går inte. Det går inte att vara liksom en supermamma eller superpappa utifrån de här förutsättningarna.
0: Men som till exempel några av mina bästa kompisar där han vill ha... Alltså Pedantisk ordning. Alltså, jag menar så här, Om det ens är färska blommor, så blir han liksom du börjar klia på honom. Och hon är lite så här bohemisk. Och säger: Ja, men hon vill ha städat, men det ska ändå vara lite blommor och lite grejer framme så man känner att man lever. Mm. Det kan ju bli ett stort, liksom, otroligt stort vardagsproblem. Men jag tycker också att vi kanske så här, hakar upp oss väldigt mycket i det detalj. Precis. Och när man väl har börjat göra det du är det nästan omöjligt att ta sig därifrån. Till slut blir man ju så äcklad. Så att man är så här, gud, sluta tugga på det sättet. Mm. Du fisar, Man liksom gör slut för så här barnsliga tvåårsgrejer. <laughs> Som att man tycker att det är så här, en kärlekspartner att till liksom ett jävla äckligt barn på något sätt.
1: Nej men jag, jag, jag förstår precis. Men det jag tänkte på, mm. det är ju liksom att alla tjänster man ger varandra i början av relationen de blir ju i slutändan ge, alltså björntjänster. Det är det jag menar mm, med att säga mm. oh, hon älskar att städa och hålla ordning. Det blir till sist så här hon är helt galen pedant. Ah. Förstår du? Och så vidare. Men jag, jo men jag tänker att det så Han är så himla är Han är som problem, alkoholproblem. Ah. Ja.
0: Jo men jag tycker man ser det också hos sina närmsta vänner. Som en jättenära kompis till mig. Hennes man pratar ju hela tiden. Alltså så hela tiden. Och det tyckte hon var jättehärligt i början. Han är så underhållande. Han älskar, han är så social. Nu är hon så här, nej men han får inte följa med. Jag går på fest själv. För att jag hamnar i skymundan hela tiden. Han tar över varenda jävla diskussion. Mm. Han får inte följa med. Vi går på fest ibland tillsammans. Så att, men jag tänker också att man kanske inte behöver se- att allting ska vara så homogent. Och allting ska vara liksom- att man bara går i en härlig stor kärleksmassa. Blir det så att man känner att man liksom inte får vara med? Nej, men då får man gå på olika fester. Alltså man kan ju åtgärda det.
1: Jo, men i slutändan- det, det finns ju en dubbelhet i det där. Alltså antingen så klarar du då att ha- att befinna dig i ett förhållande och ha per definition en, en outtalad, uttalad paus från varandra för att stå ut. Alltså man kan uh -huh. nästan leva parallella liv uh -huh. i relationen. Man kan gå parallellt och liksom mötas. Men sen så är plötsligt att du leva parallella liv när du liksom börjar särskilja. Det upplevde jag i alla fall i min tidigare relation- när man helt precis börjar särskilja på umgänge och umgängen När man inte längre gör saker tillsammans. Då skapar man en sån otrolig differensiering från varandra. Så att då blir det så himla svårt att hitta varandra. Därför att. För då förstår man inte. Så här, varför hänger jag med honom? För han är ju värsta tenten. Eller tvärtom. Hon är ju inte klok i huvudet.
0: Men jag tror inte det är lösningen. Nej. Jag tror att lösningen är så här: stick together in the boat och liksom komma över den där och tänka så här: Men Gud, det är hans liksom halvrisiga sidor. Och jag har ju väldigt många att man hela tiden så här: menar, ungefär som en matematisk kärleksrelation. Jag, jag tar in min dåliga sida och kvotar liksom det mot hans. Och så att det på något sätt visar status quo. Först och menar jag. Mm. Jag tror att man får liksom lägga upp en liten plan. Man kan inte bara gå omkring och vara irriterad hela tiden. Det skulle man ju kunna vara. Jag skulle kunna vara irriterad på Mattias 24-7. Ja, men exakt. Men, ja, men nu under mitt då överraskningsarbete med hans 40-årsfest så har det liksom inte funnits tid eller ork att hålla på och bry sig om tesser. Så jag har hela tiden tänkt så här, ja, men efter, efter den här festen och efter mässorna och efter det då kommer jag att på honom för Eller då kommer jag att säga åt honom. Och sen så nu är det ju över. Liksom. Då vet jag inte riktigt vad det var. Nej. Förstår jag mig när? Så att jag tror att det handlar om. Precis som ett barn. Så här, jag vill ha den. Och så kastar man någonting. Samma beteende har vi. Vi har ju samma sandlådebeteende i våra kärleksrelationer.
1: Ja men samtidigt så är det så här. Det här som då hela tiden är. Den här stora uppoffringen och kärleken. Som uppoffringen är en del av. Det är ju. Kan ju. Per definition också blir en björntjänst. Förstår du vad jag menar? att eh, Här skulle du kunna här, använda dina godhetskort mot honom. Nu har jag faktiskt ställt upp med mässorna och alltihopa. Och jag har faktiskt ordnat en överraskningsfest av dig. Du är så himla otacksam. Mm. Du bryr dig inte mm. om mig. Och då blir ju inte det där en gåva längre. Utan då blir det helt plötsligt ett, någon typ av bestraffning. Mm. Eller vad jag ska, jag ska kalla det. Jag ah. vet inte riktigt vad jag ska kalla det. Men, men det blir ju nu inte har riktigt... Jag inte så himla härligt som det var från början.
0: Nej, men det handlar väl om det där- att man inte ska ta varandra för givet. Och det gör man ju ganska ofta i religioner- bara för att det blir så. Det är ingen plan. Det är bara att man, att man lever i företaget familj- och då tar man att den andra ska göra saker för givet- för annars funkar det inte. Nej. Det handlar mer om att säga så här- som en arbetsplan. Alltså Det är ingenting som man planerar eller pratar så himla mycket om. Men ibland får man ju stanna till och tänka så här- okej, nu har jag gjort det här- men oj, just det, han fixade ju de där böckerna som jag hade glömt att hämta där för tiotusen han fixade min dator, alltså det är så små vardagsskrejer som man tar för givet och börjar man tänka till så, då är man ju ganska
1: tyst några veckor till exakt, men jag tycker alltid så här att man när, alltså Kalle var borta i våras under en vecka och man liksom fick ta mm. hela logistikpaketen sen löser man det ju utifrån ens egna möjligheter och hur man är, hur man är van att så här, agera i vardagen, alltså vi har ju två helt mm. olika ingångar på det. Här. Jag är ju väldigt så här, som jag sagt tidigare, jag är väldigt logisk och han är väldigt så här känslosam, och är väldigt mycket i stunden på ett sätt som jag kanske aldrig är. Och det kan jag ju störa mig på mig själv att jag inte är. För att jag är hela tiden två timmar fram eller två veckor fram, eller nästa steg. Liksom. Så jag hinner sällan njuta av att vara i. Här och nu Och när jag gör det så är det verkligen som att jag måste uttala det för mig själv Gud det var härligt det här är Eller fan vad mysigt vi har det nu alltså, Och det är ju Och så att de där, Den där veckan när, vi, när han var borta Så var det ju sjukt jobbigt för mig Med vissa sådana här, här och nu Grejer under tiden när jag tänker att Den här långsiktiga planeringen Som är mycket lättare för mig att hantera Kommer att väldigt mycket jobbigare för honom nu När jag är borta men du menar att i
0: relationer relation är det som att du ser till att saker och ting, härligskap händer lite framöver. Du ligger ja, men jag är försäklig för den. där, är it happen.
1: Ja. Här och nu människan, den som tänder ljus, den som ser till att det finns en trevna, den som ser till att liksom just denna stund är härlig, det är inte jag, det är han. Men känner du så att det är också så med barnen att...
0: Han planerar spontan grejer. Nu, nu lek vi, lägger pussel eller liknande. Det har du också svårt för för att du hela tiden ligger ett stil framme. Nej, jag
1: är nog mer den som... Om man kollar på så här, att sitta och pärla med Penny. Eller att vi så här, gör något projekt eller bygger någon grej. Eller vad det nu är. Det är alltid jag som leker med Lego med henne. Det är alltid jag som håller på att Det är alltid jag som pärlar. Alltså, vi är mycket mer hands-on när det kommer till aktiviteter. Jag är aktivitetsmamma. liksom Calle är mer... Mm. liksom Showrunner när det kommer till det husliga Förstår du? Carlit hatar att gå liksom på Balletten Men han gör det, han sitter av tiden För han vet att det är viktigt för henne Jag tycker att det är ganska kul Förstår du? Det är två olika Aha. ingångar Men jag tycker ändå att ni låter som en jävligt bra kombo Jo men det tror jag I grunden, i liksom, i grunden att vi är Sen alltså, så kan man ju liksom Tappa bort sig själv där i mitten ibland Och bara känna sig, men du då, men du men Nu får jag kaffa min man här Här kale juice smoothie vad är det säger kale råpressad smoothie utav Mia klockan, klockan är nu då Fyra på morgonen amerikansk tid
0: Jag måste ändå vara inne på ned jag vet inte det kanske är skådespel ibland men att hon alltid har så mycket energi det finns ju såna människor man bara hur är den ja, det är helt hur orkar ja, men du Ja du vi faktiskt lite också så jag och Mattias pratade om det i sängen i morse han bara säger, gud, nu är det Anita som ringer. Klockan måste ju vara jättemycket i Florida. Nej, men jag, du, jag ju... du klagar väldigt sällan. Du kan klaga på Kalle och er relation ibland. Men du klagar så jävla sällan på
1: sömnbrist, för mycket jobb. Det, det, jag tycker det är fascinerande. Om jag har en do list så mår jag som bäst. Då känner jag mig som mest helad som människa. De punkterna på do it listan Och det här är ju en punkt som avcheckas nu. Eh... Så jag vet ju att så här, har jag släppt det här med podden Då kommer jag ju kunna slappna av här Har jag inte gjort podden Då kommer det ligga som ett ok och ett litet litet Över mitt huvud hela tiden Vi vill ju njuta när vi är här Och det vill ju du mer Jag vill också så här lösa din vecka För jag vet att du behöver ta det lite lugnt Förlåt an. Men du har ju haft en ganska intensiv vecka Om vi kan komma in på den
0: Mm, veckor Mm men Mattias åker ju tidigt onsdag morgon till Paris så är borta den vecka. Så att,
1: ja. mm, precis så att jag menar mm. så här, kapitalisera den energi du kan nu för att du kan behöva den
0: jag funderar på att inte gå utanför dörren på hela dagen.
1: Exakt, gör ni inte det. Det är det bästa som finns. Jag tycker det är det absolut bästa.
0: jag tycker det är så roligt när man, när man har varit eh, mammaledig och ens kom säger jag och kollade på Dr. Phil. eller liksom, förstår inte, hur ska man komma ut liksom, genom dörren? Du säger säga duscha bla bla. För mig har det aldrig varit, jag vill säga, ja, kan man ligga och kolla på film, kan man så lite? Ja, men, det ligger liksom inte riktigt för mig, men så tänker jag så här, nej men det är väl också en vanusak eller en övningssak. Det kan väl också ligga för mig. Jag tänker att man hela tiden ska kategorisera andra människor- men även sig själv. Det är inte så jag är, då blir jag rastig. Det skulle jag aldrig klara av. Jag ska inte kunna vara ledig. Jag ska... Du vet, bara att man testar och kommer över den där första gränsen- då är det säkert sånt helt underbart.
1: Men jag upplever i alla fall att jag är en sån här person som- jag har många ambitioner av att göra saker och ting- eller testa saker utanför min egen comfort zone- men i slutändan är det jag njuter av mest när jag är hemma- det är typ att ligga i sängen och mata en serie- eller sitta i soffan. Alltså att sitta mycket. Eller liksom vara i köket. Men liksom allra helst vill jag liksom krypa in och gosa- för det är det hemmet är. Och tänk på tiden innan man skaffar barn. Stod du någonsin upp i ditt hem? Alltså jag låg antingen i en soffa- eller så låg jag i sängen. Det var typ de två ytorna jag så här agerade mellan- ett hem är ju liksom till för att så här... sitta i.
0: Ja, men jag vet. Men det händer ju inte mig, känns det som. Men jag tänker att varannan vecka kan du göra det lite mer. Men det är så att då, när man är redan är uppe i varv. Mm. Och där kan vi ha ett problem. Att säga, men gud, han skulle kunna sitta och kolla på golf hela helgen. <gåll> Och så var jag även mitt ex. Och då började jag liksom omvärdera det lite. De kanske är lite mer normala. Men att jag hela tiden har varit uppe i varv. Så att jag har inte lyckats liksom komma ner till deras comfort zone. Nej men
1: det är det jag menar. För jag märkte ju en sjuk grej med dig när vi var på barnmässan i Karlstad. Det här var ju liksom, Jag fick ju nästan säga att nu hon galen på riktigt. Nu är hon inte bara låtsas galen utan hon är riktigt jävla knä. Du var ju när du bara. Det var ju bara jag, Penny, Tom Allen, Och så var det dina tre grabs liksom. Mm. Eh, och Bobban var hemma, Bobba hemma. Och På grund av att du hade ljugit <laughs> Ja, ja, kan vi släppa det nu? Jag ljög inte, det var ett missförstånd. <laughs> Skitsamma mm. Hur mm. Men då går ju du liksom Till Polen Med Tom Allan och Penny För att så här, mm. istället för att bara så här Njuta och ligga och löka på hotellrummet Alla mådde bra, de låg och kollade på sina paddor Och de alla låg och chilla Och gjorde något knasigt liksom som man brukar Men du vet då är, då är du så pass dampig ändå så du måste du göra någonting. Nej, nej nej, det är en
0: mycket mycket svårare, djupare och mer komplicit förklaring till varför jag gör så. Varför då? <clears throat> uh, jag tror att det handlar om dels att jag tror att de behöver mig och gör något roligt när jag då inte har kunnat uppmärksamma dem under hela dagen. Mm -hmm. Förstår du? Okay. Jag vill kompensera dem då med någonting härligt men varför ska du inte mina barn de får... i det när du inte behöver. Nej, för att jag klarar inte av, då tycker jag synd om dina barn. Det har alltid varit mina kille Jag tycker alltid synd om dem som inte får vara med, vilket gör att det också så här, Alltid blir för många människor på fester alltid blir för många ungar som sover över. Men samtidigt säger jag så här: okej, okay, men då är det så jag är. Och känner jag att jag har kapaciteten, då gör jag det. Men efter den här alltså. Igår.
1: Du är säga, ju nej, gravid människa, och ganska sent gången i din graviditet. Just det. Mm. Ja, nej, så att jag tror att det handlar om också
0: deras barndom att man har kanske en man som inte på samma sätt, gör sociala grejer och tänker jag, när det är min vecka då måste jag kompensera det alltså det, det är hela tiden en psykologisk brottning i hur jag tycker att barns uppväxt ska vara mm. och så vill jag försöka förverkliga det jag har blivit, gud jag har blivit så mycket bättre Uff, jag har, du skulle inte liksom förstå hur det var när de andra barnen du var försök små försöka
1: försöker att delge lite då
0: Dels flyttade vi hela tiden för att jag ville här, hitta det perfekta boendet. Bara oh, en Pippi-Långstrump-villa. och ett sommarhus. Oh. Sen skulle det göras mysigt och handlas nya möbler. Och tapaseras och bakas. Och köpas liksom, grejer och sättas upp grejer på väggarna. Så att de skulle bli liksom, motiverade och eh, få kreativ förmåga. Jag skulle på teater,
1: jag skulle ha middag. Jag skulle... Alltså, det var bara total liksom, galenskap Men det tiden. låter ju mer så det handlar om alltså, <hör> ditt stora... så här livssår och liksom egna typ av så här dålig... Alltså det är det jag menar. Det finns två olika sätt att mm. se på någons barndom. Alltså antingen så tänker man så här hoppas mitt barn blir lycklig och jag hoppas att jag ger dem en ba bra barndom. Och sen så skuldbelägger man sig själv och så försöker man vara så aktiv som möjligt för att ge någon en perfekt barndom. Och så kommer ändå barnen pissa på en för de bara, det var, var alltid för jävla mycket grejer, du skulle alltid hålla på. Och så, så känner man sig så jävla dum som morsa. Eller så bara säger man den som morsa som bara skiter i allt det jag på men eller liksom inte gör det. Och, Fast jag tycker att det är
0: en svår balans också. För jag tycker att vissa saker ska barn liksom... Inte genomgå, men, men alltså på något sätt utvecklas genom... Så här, fostras till liksom, kollektiva medborgare. Och det gör man bara genom till exempel vara med i ett fotbollslag... Eller men spela det ett fattar jag med. Eller vara på sociala middagar. Men, men för mig handlar det om att jag har sagt det men säkert förstått- att liksom, det är ganska perfekt kombo- att hemma hos pappan är lugn och ro- och de är på sina rum- och sen så gör de en liten badare på lördagen- och alla vet liksom precis hur livet ser ut- och hemma hos mig är det inte så. Eh, och att det tillsammans- blir någon form av- liksom, ja, en organisk, perfekt
1: massa. Men det där eh, är så olika- det... för att eh, jag vet- eh, en kvinna som är frånskild från sin man- och de har en gemensam dotter tillsammans- pappan- har liksom satt in dottern på fyra stycken olika elitgymnastgrenar -gre och grejer och tennis och allt vad det är som hon ska göra hela veckan. Och egentligen det enda hon ville bara vara hemma och löka. För att, och men hon vågar mm. inte säga det till sin pappa för att göra honom besviken. För han är så mån av att ge henne den perfekta barndomen enligt vad han tror är den perfekta barndomen. Förstår mm. du? Alltså det är två parallella samtal.
0: Jag vet, men det handlar ju också om att vi föreställer oss så himla mycket hur barnen ska ha det, mm. men samtidigt jag tycker att det där är svårt, nu tycker inte jag att man ska ha 16 grejer per vecka, men jag, jag är väldigt inne på att man ska ha i alla fall en aktivitet, så att jag anmäler ju dem till både det ena och det andra, det är gitarrkurser och så gamla som är halvblinda och det är liksom skidreser och sen så har jag inte haft så himla mycket hjälp då, så då har det ju blivit att vi kommer för sent eller jag får inte på skidorna, alltså det ju liksom hela tiden, min uppskattade förmåga av min egen kapacitet- är ju högre än vad som är fysiskt möjligt- för någon människa i hela världen. Ja, för när
1: alltså, man pratar med dig ska man ju ibland tro att du är kvantfysiker- med tanke på att du ska beama dig mellan liksom olika platser. Men jag är där om tio minuter, man bara, fast nu är ju du i så här, Södertälje. Sätt det, är det är är håller omöjlig, men eh, jag,
0: jag tänkte på det Efter den här, de här två senaste veckorna jag bara, Du vet när man är så uppe i varv Och man bara jag klarar det, jag klarar det När man kollar på pappret sen så bara Men gud hur är det här alltså, ens Alltså Du är
1: möjligt? så jäkla glad av att du har Jenny och Lotta Och alla dina och brisan och alla den fina väninnor Som alltså alltid finns där som din liksom ja. ryggrad För att så här, utan ja, dem skulle inte du här, klara dig med tanke på hur mycket liksom infall, idéer och härligskap du vill skapa- som inte kanske räcker hela vägen för din egen förmåga alla gånger.
0: Nej, de finns där. Mm. Jag hoppas att de känner att de får någonting tillbaka. Det hoppas jag med. Men, ja, men det tror, jag. det tror jag. Jag tror det med. i alla fall. Nej, men den här överrasknings jag har tänkt så mycket på när man ska överraska för någon- hur mycket som kan gå fel- mm. Jag tycker att det är en underbar tanke att man så här, slipper uttrycka sina önskningar. Annars alltså skulle jag vilja att vi var på den där krogen. Jag gör ju alltid det till dig. Jag bara, ja. Om ni blir med, då vill jag också.
1: Jag ja, <skratt> det
0: är ju det att jag fortfarande inte har liksom erkänt för mig själv att jag på det sättet är en kontrollmänniska. Jag vill att det ska vara på ett visst sätt i min liksom regisserade film, annars tycker jag inte att det är roligt. Nej. Så för mig är egentligen att anordna en överraskningsfest så här, det ultimata liksom, sättet för mig att så här, få utlopp för allt. Men det som var med den här överraskningsfesten var ju att jag gamblade liksom, med mm. lokalen som var egentligen var för liten, med alla inbjudna, med vädret, Även, alltså, hinna med. Men du vet när allting blir, som man säger, man är under en lycklig stjärna under 24 timmar. Min plan var att Mattias skulle ut genom dörren till mässan då när han står med sina cirkuslampor. Och han vet ingenting. Han kommer bara få sms under dagen. Sen vet han att saker och ting ska hända. Men han trodde ju hela tiden att du och jag och Kalle och han skulle gå på guldknappen.
1: Det är roligt.
0: ja Sen skickar du någon liten film. Aha. Vi ses snart. Exakt. Jag tänkte, du var lite kryptiskt. Du vet man inte vad ja. det betyder. Nej, men det var väldigt bra. Det var både idiotiskt och väldigt bra i efterhand. För det så var det så jaha, men då ses vi någonstans. Men då blev han ju bara ännu mer tvärsäker på... För då kom han till hotellet då klockan två. Och då stod hans fem bästa polare där i, i sviten där uppe på han med humlan. Med champagne och bricka och bla, bla bla Men sen efter en timme så här så, Då går ni och så säger skyller ni på mig att jag har planerat så dåligt så får ni höras lite senare. Och han blev så ledsen. Nej. Han ringde mig och bara, de har gått an Jag bara, med gud är det Bobo som ringer? De har gått mamma. De skulle gå liksom och någon skulle hämta på dagis. Du vet ungefär som att du skulle säga Liksom luncha en liten lunch för mig när jag fyller år efter en timme så bara, shit jag måste hämta Penny då skulle jag ju bli så här men för fan hon var verkligen inte en sån härlig vän som jag trodde så han är ju superdeppig och sitter där, dricker tre glas champagne och är på gång och, eh, aha, och då fann han ett nytt sms då ska han komma då till Gigi och bli fixad i skägget och håret och sådär men det vet jag inte. Så att han går ju direkt, för nu är han uppe i du vet ju sociala han är också. Jaja. Så nu tänker jag, nu ska det hända något nytt. Då kommer han och då är jag där, så får han en öl- och så ser jag så, ah, vi ses, du får ett nytt sms. Då ska jag åka och du vet, buda över spriten- och liksom fixa det sista med pysslet- och, du vet allt sånt där. Så då säger jag så, ah, du har nu står det- en massa paket på hotellrummet- så då har han liksom ny kostym, nya skor- och så då tänker jag så, här, gud nu vill hon att jag ska vara snygg på guldknappen så allting är en guldknapp för honom han är så, det är väl roligt det är kul att träffa kalla hon ytan en jävla sharing fest tycker han han vet, ja så kommer jag tillbaka, då har jag med mm. så stressad alla kommer klockan sex jag kommer hem igen halv sex till hotellet odursad skäggig som en gorilla mm. Troll ja, Jag tänkte att jag ändå skulle fräscha till mig lite Men jag i alla fall fixat håret så bra. Och ny klänning och allting Och då står han där i sin nya kostym som sitter som en smäck Och liksom, Åh, ja men du vet han var så fin. Ja men ja, lyckans minut Och sen bara, nu måste vi sticka Och så är jag iväg Och så tänker jag bara såhär, gud tänk om det skulle ha regnat och den där inne gården med alla kulorter, lyckter och mexikanska och livebandet som stod där. Nej, men jag säger, jag fick som ni. Nu kommer vi ner. Då står jag alla där med masker. Jenny har gjort sig en masker. Jag har ju skickat en massa bilder från när han är yngre. <kör> Väldigt roliga bilder. Och då står ju alla så här med masker och helt tyst. Så när han kommer runt hörnet på det där torget där vi måste backa i matstudio. Då börjar ju leibandet och sjunga. Och alla, så han vet ju inte vilka det är ändå. För alla har ju såna här roliga masker med gamla bilder och utklippta ögon med honom då. Så de står ju så flera minuter och han blir mer och mer stressad. Och sen tar de ner dem och alla sjunger jam och han lever. Så det var ju liksom men så perfekt. Och alla ballonger. Ja men du fattar. Det är fantastiskt. Ja, ah, Han var så lycklig, jag har aldrig sett honom så lycklig Sen vet jag inte hur han kom hem Han åkte hem hit och hamnade fel Och blev utslängd från taxin. <laughs> kom hem, han sa inte ens hej Han var doink Doink Uh, och sen villan ju prata om det här liksom, hela helgen nu fantastiskt för jag tror alla är det är kul och du vet. Och till slut så jag bara kände så här, jag hade ju varit så uppfylld av honom i så många veckor. Ja. Hela mitt liv hade ju liksom bara varit Mattias. Så när min bestis då frågade om hon kunde ta med sig en ballong hem. Jag hade ju så 20 upplåsta Mattias grattis Mattias 40 och hjärtan och grejer här. Vad heter sån där? Ja, ballonger. Ja, uh, upplåsta stora. Hon bara jag tar med mig en bokstav hem till stället hennes dotter. Du vet, då är jag så inne på Mattias- och så är aggressiv i min possessivitet- mot att han ska ha en härlig födelsedag. Så så här, nej, det får du fråga honom om. Liksom. Nej, De har i iväg hälften av ballongerna i tid och sen kom jag på mig själv och jag bara... Men det är klart, ta alla ballonger. Du vi ska ju inte ha dem, liksom. Hon var, aha. Så hon smsade dagen efter sen. Förlåt att vi tog ballonger. I mean, jag bara, Men gud, att jag skäms så mycket. Ta alla ballonger i Du vet, man är så inställd på någon. Och sen var jag klar. Så när Mattias ville gå igenom det här hela helgen. Då var jag så här, jag var så irriterad på honom. Den var så äcklig. Mm. <laughs> Lite lukta illa. Så barnsligt. Tråkig. Du vet, jag, liksom, jag var klar med honom
1: förresten. Mitt liv kändes det som men igår blev jag lite seriösa. Ja det var bra. Men jag gjorde ju en sån här ah. överraskningsfest för Kalle när han fyllde 35. Vi åkte ju. Mm -hmm. så då vet du, kidnappade jag honom egentligen utanför lägenheten för han, han hade precis varit att lämna barn eller skulle gå och lämna barn trodde han men då hade jag stött upp med barnvakt som kom och hämtade eh, och sen spelar jag eh, den här 50 Cent eh, in the club. Och han fattar absolut ingenting Jag bara, jaha, jag står du och dansar lite hiphop Go <laughs> bara, sure it's your birthday ja, Jag bara, ja det står ju också en svart liksom, uber typ limo där vill jag säga. Men, ja, men du vet, en sån här liksom, Som vi ska ta oss uh -huh. till Arlanda Och vi ska åka någonstans Och så först åkte vi då till Paris eller vi åkte till Paris och han bara Wow, vi käkade lunch på Kost Det är så härlig vinlunch Och sen så gick vi och shoppade lite kläder till honom Och vi käkade oh. in på Kost på kvällen Eller på dagen liksom Och, och sen så sa Men vi går efter vad heter det, någon så här senlunch På La Vigny, uppe på George Sankt där ungefär
0: ah.
1: Och så gick vi dit, och då är alla polare där uppe. Var inte det är roligt. Nej, jag riser. Alltså, det var så roligt. Och här. sen så lyckades vi genom att kalla en kompis till Jonas Olsson som är en väldigt god vän med Slattan. Så Slattan spelade då för Paris Saint-Germain. Så Slattan fixade in oss på Paris roligaste nattklubb som heter Silencio. Så vi stod utanför nattklubben och alla stod och bara sa super svända bananer, bara sa, say cheese! <laughs> Och sen så bara så här, oh, No, it's not Så sa ju vakterna såklart nej då När vi sa såhär, ja oh, vi ska in här bara, Nej men det går inte Nu kan inte ta in ett sällskap på 20 personer Det är helt omöjligt bara, Oh sorry, it's Mr. Ibrahimovic list. Okej, okay, very welcome de bara, <laughs> För det var jag ändå hade missat att det kom
0: man där runt typ 30 pers som några hade droppat av. och skulle ju bara på, upp på södra terrassen. Jag tänkte att det är bara en vanlig fredag. Det är 600 meter kö. Jag bara, Men det kan ju inte sluta nu klockan är halv tolv. Då kommer jag, alltså, nu, nu alla ska dansa och vara på gång. Ja. Som tur var var Grandpa Martin med. Som bara Rich. ringde något samtal. Jo, men alltså jag var ju inte heller på gång, annars kan jag också gå fram och säga Hej, hej, nu försökte jag få ta på er förut, vid så bla, bla bla. Men du vet, så här, helt slut, spiknykter, ont i fötterna. Det var inte så här att jag var en liksom, dealer och wheeler direkt. Nej, jag fattar. Ja, så, men jag, jag, till halvvet orkade jag. Men du var ju duktig, tycker jag. Ja, då, då hade han så mycket tunga på sina kysser så, så då kände jag... Norken då skulle alla säga duktig du är klappa på magen och ja. så du hem och då hade Mattias min nyckel till bil ja men du vet och mitt kort jag så gå in i det där liksom igen där alla står och där och så jag fick, fan, jag fick, man krita och när man harit av dem så och så och så och så och så och man ja, fick en autograf och en bild <laughs> <så>. <laughs> Nej, men det var ändå så här, det som var så roligt för mig också att inse det var att vi har inte varit tillsammans så länge. Så jag har ju inte träffat många av hans bästa kompisar. De kommer liksom från Minnesota och Norge. Och liksom. Men hur jävla omtyckt den här lilla mannen är. Det är så här, han är så älskad. Vet, de var så kärleksfulla tal så det känns att men det är ingen idé att vi gifter oss för det går liksom inte att toppa det här. Nej, jag kommer ju bara känna mig. Ja, men det är ändå härligt det gäller ut hans bästa kompis Ume Mattias är ju ett år yngre än alla andra i gänget. När han, det är ganska mycket liksom, det är en stor skillnad när man är liksom, ja, 16, 17 eller 17, 18 och så där. Det var, han förklarade som att det var alltid det som var ett issue när de skulle någonstans i eller liksom gå ut på krogen och säga hur ska vi få in matte? Ja, just det. Men du vet man hade ju så patientlägg och så förklarade det så roligt om det var typ Ischel eller någonting så här Folk låg typ dö dödade i, i raviner bröt i ben och febertoppar Men det spelade ingen roll för det viktiga var För vi skulle få in matte på <skratt> 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 Så det kändes väldigt härligt Och liksom, liksom Lite så här pusselbita För jag tycker att Mattias är ganska dubbel i sin personlighet och ena sidan säger Hej, jag är tolv år och naiv och Å andra sidan så är supervärldsvan Och liksom, vi bott i USA och böschmäkler i liksom Barcelona heter och och dit så för mig blev det lite mer att i, under den här kvällen blev han lite mer en kompakt man i min egen. Det var ganska skönt. Ja, men nu måste jag gå för jag checkar med henne för räx. Himbo ska på toa. Men då hälsa alla älskling, puss och kram. I love you. Puss, puss, puss cheers. cheers. Cheers, cheers. Bye. Bye. Bye.